0: Hoofdstuk 13 en 14 van De Zonde in het Deftige Dorp Dit is een libyvox opname Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester Hoofdstuk 13 Achterover in de leunstoel, het hoofd naar de borst gezakt, de wijsvinger aan de neus, staarde dominee wedelaar over zijn bril naar beneden de tuin. Dit was de filosofische houding in het aannemen waarvan zijn begeerte om een geleerde te zijn, kinderlijk maar ijdel voldoening had gevonden toen hij een jongeling, toen hij zo oud was als Herman nu. Tot een gewoonte bij het nadenken was hij hem geworden. Ach, hij dacht zich allerminste geleerde. Hij zat neer als een angstig vader, een vader vol onrust en zelfverwijt, want de Heere beproefde hem in zijn zoon. Hij besefte dat hij als vader te kort kwam. Hij wist niet meer hoe deze jongen te leiden. Had hij tegenover Herman zijn opvoederstaak verwaarloosd? Er viel veel te overleggen en te bewerkstelligen voor de gemeente, veel herderlijk werk van raad en gebed, en zijn jonge gezin hield hem dikwijls bezig, hoe gerust hij op Aleida vertrouwde. Was hij hierdoor een onvoldoende raadsman geworden voor dat kind van zoveel gebed, dat oogappel van zijn goede Katrien wel haar dierste nalatenschap heten mocht, Neef Stork had hem straks doen ontstellen. Ze waren elkander tegengekomen, voor de smidse. Kort hadden zij over de oude Egberts gesproken, die misschien de nacht niet zou halen, en op het ogenblik dat dominee Wedelaar de woning van de smid wilde ingaan, hoofd en hart vervuld van de zieke, die iets wat zonderlinge, doch achtenswaardige en vrome dorpsgenoot zoveel er jaren, had Stork in der Haast op een vreemde toon gevraagd, ''Kan ik je vandaag nog spreken? Ik ben straks vergeefs aan je huis geweest.'' ''Mij spreken?'' Graag, ja, over Herman. Het was bijna vreed van Stork geweest, hem als vader zo te doen schrikken. Waarom die toevoeging over Herman, zoo het geen waarschuwing was? Maar wat kon hij, hij met de jongen die met neef nooit gemeenzaam geweest was? De tegenwoordigheid van mijntje egberts de ogen rood gekreten om haar grootvader, had het vragen van elke uitlegging onmogelijk gemaakt. Stork moest het hebben begrepen. Maar juist daarom kon de toevoeging niet anders dan opzettelijk zijn geweest, een voorbereiding. Ach, een voorbereiding waarop? Hermans gedrag was zo ontrustend van zijn wegblijven in de kerstvakantie had hij geen steekhoudende verklaring vermogen te geven, en over de hartelijkheid van de nieuwsjaarsbrief had het gedwongene in een niet zeggend nader zinnetje betreffende dat verletsel een schaduw van onoprechtheid geworpen. Na drie brieven in één week over de wens om van studie te verwisselen nadat zijn vader hem had gewezen op wat er in deze brieven niet klopte had hij van het verlangen naar het predikambt zelfs niet meer gerept de laatste weken schreef hij niet of enkele regels vluchtige zinnen nee het was met de jongen niet goed zou er iets zijn iets stoffelijks waarover hij niet had durven schrijven weshalve hij nu neef te hulp riep een kwestie van geld misschien schuldig gemaakt herman was wel gaarde niet zuinig dominee wedelaar overlegde dat dit hem nog het minst zou smarten wel zat hij zelf ook thans weder enigermate in geldzorgen zijn lieve aleid was het zuinig zijn niet gewoon en bij hare zwakte bleef er veel aan de dienstboden overgelaten telkens bleken er uitgaven onvoorzien maar goede vrienden hielpen hen gaarne en indien enige ondoordachte handeling van herman een buitengewone toegemoetkoming noodig moest maken dan zou hij wist het een enkel woord daarover aan de lieve van lakerveldjes volstaan Nochtans griefde het de vader dat zijn zoon niet meer onmiddellijk tot hem dorst komen. Zijn twee oudsten hadden hun moeder ontbeerd. Was hij te weinig voor hen geweest in die vele eenzame jaren, die lange tijd van zijn weduenaarschap, en hun geregeerd worden door de goedwillende, maar wel weinig tactvolle juffrouw Wilmerdink. Ach, somtijds besloop hem een vrees dat althans Herman, niet, maar wel dat Herman der stiefmoeder niet welgezind was en dan lachte de schuld bij de moeder toch niet? Ontzaglijk moeilijk was voor Alleida de verhouding geweest tot die twee welhaast volwassen jongelingen die haar moeder hadden te noemen. Doch haar hart, dat vol was van liefde, had haar geleerd hoe zich in die taak met volkomen toewijding te gedragen. De liefderijkheid zelve was zij geweest, en zij was het gebleven toen eigen kinderkens onmiddellijker zorg van haar vroegen. Leo bleek het ook wel te beseffen, zijn verhouding tot haar liet niets te wensen. Maar het scheen... Ach, hij, de vader, had het niet bespeurd. Zulke dingen ontgingen hem. Het scheen dat in de zomervakantie Hermans toon alijt gegriefd had. De goede, zij had zich niet meer beklaagd. Eerst nu, in de laatste tijd, nu Hermans verandering aan de vader was gebleken, had zij van van de zomer verteld. De kamerklok tikte. Zich half omwendend over de leunstoel zag dominee Wedelaar met schrik dat het al half drie was. Na tweeën, had Stork gezegd. Om drie uur was de kategorisatie. Zozeer had Storks mededeling, dat deze over Herman kwam spreken, hem ontsteld, dat hij er al niet van had durven reppen. Na het heilige, lieve geheim dat zijn dierbare vrouw hem de vorige week had toevertrouwd, moest hij haar in alles sparen. Zij vergde toch al te veel van zichzelf. De kinderen eisten gestadige zorg. Dina deed wel trouw haar best maar bij de laatste ziekte van jopie had hij zich blijkbaar te zeer vermoeid en s nachts gevat met opstaan bovendien was er geschil in de keuken ontstaan en die ruzie met haar kameraad trok de goedaardige dina zich blijkbaar aan dina was niet die ze geweest was en het werk moest toch gedaan dus kwam het op aleida neer op dit ogenblik zou deze zo hoopte hij rusten ach maar daar hoorde hij loesje roepen vlakbij op de bovengang als het kind aleida wakker maakte Schielijk trad hij naar de deur en suste op de drempel met gesis en gebaar, wenkend naar waar Moesje sliep. Loes kwam naar hem gelopen. Paatje, die moet komen, dadelijk, voor Wim. — Waar is Dina? — Beneden, paatje. Dominee Wedelaar boog zich over de trapleuning en... Daar zag hij Stork met haar. Zij fluisterden en Dina weende. — Dina. — We komen, antwoordde Stork. — Wim heeft je nodig, Dina. ''Ja, ze komt,'' zei Stork weer. Verwonderd bleef Wedelaar staan op de gang. Loesje was naast hem. ''Ga gauw naar Wim, hoor. Dina komt.'' En het kind ging heen. Stork en Dina kwamen de trap op. ''Mag ik binnengaan?'' Stork ging Wedelaar voor. Hij bleef naar de deur gewend staan, totdat Wedelaar haar had gesloten. Dina zei dat Aleida slaapt. ''Ik hoop dat Loes haar niet wakker gemaakt heeft.'' Ik had graag ook gesproken met haar, maar misschien is het beter dat jij het eerst doet. Je zag me daar met de huilende Dina. Over haar kom ik jullie spreken. Over Dina? Ja, over Dina. Heb jullie niets aan haar gemerkt? Gemerkt? Hoe meen je? Wel, mijn hemel wedelaar! Je keukenmeid heeft me er veertien dagen geleden al over aangesproken, omdat Dina zich op mij had beroepen dat ik het wel aan mevrouw zou zeggen. Nu praat men in het dorp ervan en jij en je vrouw vermoeden nog niets. Dina kan hier niet lang meer blijven, want ze is zwanger, sedert augustus. Dina? Dominee Wedelaar had de handen gevouwen. Hij hield, knijpend, ze voor de borst. Die arme, wie had dat gedacht van haar? Ja, maar nu moet ik je nog wat zeggen. Al een tijdje geleden heb ik het aan haar waargenomen. Op mijn interpellatie heeft ze bekend... Ze heeft me in haar angst er hele vertrouwen gegeven en gezegd wie de vader is. Ik geloof dat ze de waarheid spreekt, al kost het me veel om dat te geloven. Wees nu sterk mijn waarde, ik moet het je zeggen, hoeveel leed ik je daarmee doe. Dina, verzekerd, dat Herman, her! Ze zeiden de naam bijna tegelijk. Stork had nadruk gelegd op het woord verzekerd en sprak de naam zacht, met gedempte stem. Toch meteen kwam de kreet van de vader... Verwonderd was hij alleen geweest toen Stork in plaats van over Herman over Dina was begonnen, maar onder de mededeling van haar zwangerschap had het noemen van de maand augustus in Wedelaar een angst toen ontstaan, een angst, een niet bewust verklaarde door het leed heen der teleurstelling om het meisje, en onder Storks verder spreken was die angst verhevigd, klaarder geworden, en Wedelaar voelde zich overtuigd. Dit was het dan, deze vreselijke zonde. Zij was gevallen over zijn huis. Mijn God, mijn God! De knijpend, saamgevouwen handen waren lager van ingezakt en, terwijl het hoofd schuin werd opgeheven, sloten zich de ogen. De houding vond Stork antipathiek, doch in de stem was een droef ontroerd zijn dat de niet-gelovige trof. Hij stond op en legde een hand op de schouder van zijn neef. Ik moest het je nu eindelijk zeggen. Je begrijpt wel wat het bekost. Ik merk aan je dat je Dina's verzekering niet in twijfel trekt. Ik ben haar ook gaan geloven. Wedelaar wilde opstaan. Ik zal haar roepen. Och nee, doe dat niet dadelijk. Ze weet dat ik hier ben om het je te zeggen. Ze is nu met de kinderen bezig. Kom jij eerst wat tot jezelf. Je stuurt haar toch zo ineens niet weg. Dat hoeft niet. Ja, maar... Toe, luister me. in haar belang en in dat van Aleida. Vertel het die met voorzichtigheid want ze is erg op Dina gesteld. En houd de meid vandaag zeker nog bij je. Of, wil je mijn raad, nog een dag of veertien, tot je een noodhulp hebt voor de kinders. Er is niets geen gevaar voor te vroege bevalling, mits ze zich wat mag ontzien. Drie slagen tikten. Ik heb katechisatie! Wedelaar riep het en sprong op. En meteen bracht hij een hand voor de ogen, bedenkend dat anders Dina telkens kwam om hem aan het uur van katechisatie te herinneren. Nu bleef zij weg. En Herman... Herman. vaarwel ik dank je ik zal doen naar je raad voordat hij de pastorie verliet ging stork even de keuken binnen om de naijverige kameraad gerust te stellen dat dominee het nu wist en mevrouw het weten zou Hoofdstuk 14 aleida verzette zich met beslistheid een meisje dat zij volkomen vertrouwd had zij dulde haar geen nacht meer in huis althans niet in de kinderkamer die nog een nacht bij haar lievelingen Beste, oordeel je niet te hard? Vermoeid had Wedelaar het gevraagd. Hij was gebroken, wist niet wat te doen. De kategorisatie had hij te laat binnengekomen na een half uur doen eindigen. Meisjes, het spijt me, ik heb zo'n hoofdpijn. Die goede Lena Jansen had hem nog Ode Cologne opgedrongen. Hij hield volstrekt niet van de geur. En nu thuis, daar hij dik was de snoot, rook hij telkens weer Ode Cologne, en hij kwam niet op de gedachte Aleida een andere zakdoek te vragen. We moeten toch ook denken aan Neeltje, was haar tegenargument, toen hij bemiddelend voorstelde Dina dan niet bij de kinderen te laten, toch evenmin het huis uit te zenden, maar in de bodenkamer te doen slapen. Dan zal ik het Neeltje verzoeken, zei de wedelaar, en stond op. Dina was met de kinderen boven. Natuurlijk bleef zij nu nog bij hen. Aleida was naar hen toegegaan en had verteld dat zij niet beneden mochten komen, omdat Paatje hoofdpijn had. Dina heeft ook al hoofdpijn, had Joop gemokt hij als oudste kon toch wel naar beneden hij zat stil en hinderde niemand wim nu ja en loes misschien ook maar dat hij hier boven moest blijven en dan met dina die aldoor huilde en ook over hoofdpijn klaagde geërgerd knipte hij plakblaadjes stuk totdat loes verontwaardigd haar schaartje opeiste door het stille benedenhuis schuifelde wedelaar naar de keuken aleid had neeltje willen bellen dat zij zou binnenkomen Toch Wedelaar gevoelde het als een verdeemoediging dat hij zijn dienstbode het verzoek om Dina de nacht bij zich te dulden, zelf in de keuken ging doen. Verdeemoedigen moest hij zich. Hij, de vader, hoofd van het huis. Zorgvuldig sloot hij de deur der keuken. De meid keek verbaasd om van vaten wassen toen Dominee een stoel bij het aanrecht plaatste naast de plek waar zij stond en ging zitten. Ik zal er maar even bij plaats nemen. Dominee deed zijn best tot een glimlachje. Plotseling wist hij niet wat hij moest vragen. O oh ja, van Dina, de bode bedstee. Hebt gij erop tegen, Neeltje? Het zou maar voor kort zijn, misschien voor één nacht. De keukenmeid bleek hem niet te begrijpen. want Wantrouwig liet zij haar vatenboel staan. Dominee dwong zich tot uitweidingen. De bedstee was voor twee personen. Vroeger hadden er altijd twee meisjes in geslapen. Nochtans, zijn vraag was slechts een verzoek. En als ze dan boven bij mij bevalt? Het toon van neeltjes bezwaar was het ergste Zo had dominee dit meisje nooit horen spreken doch hij besefte zij was in haar recht niet de predikant sprak nu tot haar des deelde hij haar ter geruststelling mede wat dokter stork hem over het waarschijnlijke tijdstip der bevalling gezegd had stuurs wendde neeltje zich weer tot haar vaten balorig ziet zij een bord in de teil en hoe moet het dan s nachts met de kinders daar zal mevrouw nu zelf voor zorgen och de borden botsten gevaarlijk. Domine overlegde dat zijn behoefte aan verdeemoediging hem gedrongen had tot een huishoudelijke bedisseling, welke hij beter had overgelaten aan zijn goede vrouw. Hij snoot zich en rook weder Oud de Cologne. Laat mevrouw Mijn dan bij de kinders leggen. Wedelaar hoorde, die toon was anders. Rustig wreef Neeltje nu een bord droog. Het voorstel leek hem een oplossing. Ik zal het aan mevrouw vragen, Neeltje. Hij kon nu opstaan, gereed met zijn boodschap doch er was iets dat hem vasthield, een behoefte om te spreken, om, na wat hem harts en hoofvaders had getroffen in de toon van dit meisje, als predikant haar gemoed te verzachten door woorden van oopmoed te spreken als heer van den huizen. Zij, huisgenoot in de pastorie, mocht nu van hem zulke woorden verwachten. Gods straffende hand ligt op mij, Neeltje, althans indien Dina de waarheid spreekt. In dit mijn huis zou zwaar zijn gezondigd. Ik zal mij verdeemoedigen tegenover de ganse gemeente als dit in de pastorie is gebeurd. Nu doe ik dat reeds tegenover jou, mijn katechisante, mijn huisgenoten. Ik begrijp hoezeer deze dingen je maagdelijke gevoelens van eerbaarheid moeten kwetsen. Maar wat je kameraad betreft, denk aan het oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Heb medelijden met de gevallene, Neeltje. Medelaar voelde iets als een ontspanning, bijna was het een zwakke verlichting toen hij na deze woorden opstond. Hij stak de hand naar Neeltje uit. De meid wreef de haren gauw droog aan haar schort. Verwezen voelde zij Dominees hand. Aleida vond de regeling goed. Het zou voor haar wel vermoeiend geweest zijn bij de kinderen te slapen. Zij belde Dina en zei het haar kortaf. — En maak dan wat voort, dan kun je nu dadelijk even naar huis gaan. Want je weet, ik moet met je moeder spreken. Dit verlangen met Dina's moeder te spreken had zij haar al voor het eten gezegd. Aleid was, na de kategorisatie, onder wedelaars weinig beleidvolle, onvoorbereide mededeling, zeer rood geworden. Plotseling was zij opgestaan en had zich een glas water geschonken. Diep ontroerd had hij haar hand op zijn schouder gevoeld, terwijl zij achter hem staande het glas ledigde. Arme, goede man, had zij gefluisterd en hem op het voorhoofd gekust. Daarop was haar houding veranderd. Rumoerig liep zij om de tafel naar haar stoel en schel was haar stem, terwijl zij haar teleurstelling over Dina uitte zo meid, die zij zeer in alles vertrouwd had. Driftig had zij om Dina gebeld en niets anders gezegd dan dat zij, na de ontzettende dingen nu pas gehoord, haar natuurlijk in huis niet kon houden, doch voor alles met haar moeder moest spreken. Om deze te halen ging de meid nu. Neeltje had er haar uitgaansavond voor verzet. Wedelaar trok zich terug in zijn kamer. Voor de nacht moest hij misschien nog naar Egberts. Een categorisatie van drie jonge lieden die bij hem een huis plachten te komen, liet hij aan de deur afzeggen. Dominee was op eenmaal verhinderd. Hij moest thans aan Herman schrijven. Einde van hoofdstuk 13 en 14